0: Führung ist Haltung, die Episode 79 von Leben führen, der Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die sich privat und beruflich beständig immer leichter weiterentwickeln wollen. Und hier ist Ihr Gastgeber, Olaf Damann. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen zur heutigen Jubiläumsepisode. Das ist die letzte Episode der zweiten Staffel und darauf komme ich zum Abschluss dieser Episode nochmal zu sprechen. So, ich habe jetzt eine ganze Zeit lang über Führungstechniken gesprochen, über Malik und alles, was da dran hängt, über Manager-Tools und alles, was da dran hängt. Wir wir sind schon tief in die One-on-Ones eingestiegen, das geht auch weiter. Wir haben uns sehr oft, oder ich habe mit Ihnen drüber gesprochen, wie ich glaube, wie Führung geht, was funktioniert, was nicht funktioniert und ich mag heute mal einen kleinen Schritt zurücktreten. Der Anlass ist natürlich das Jubiläum, das Jubiläum, deswegen wird das wahrscheinlich heute auch ein bisschen länger. Und der Anlass ist, dass ich gerade versuche, so ein bisschen so eine Essenz von dem, was ich hier so tue, was ich hier Ihnen so erzähle, für mich selber klar zu kriegen im Kopf und zu entwickeln. Und ich fange mal ein bisschen weiter vorne an. Führung ist nicht, einzelne Dinge zu können. Führung sind nicht Tools. Das ist der Hauptgrund, warum ich mit der Idee von Malik mittlerweile nicht mehr ganz so mitgehe, weil mir die so ein bisschen zu mechanismisch, zu zu Tool getrieben ist. Deswegen hatte ich Ihnen vor ein paar Episoden die Manager-Tools-Idee ans Herz gelegt und auch die reicht mir nicht, weil auch die zwar einen deutlichen Fokus auf unsere Mitarbeiter hat, aber auch die ist halt wieder sehr ähm, Tool getrieben. Die beiden nennen es selber äh, Learnable Equivalence, das heißt also die, die Management Trinity sind die lernbaren Äquivalente zu dem, wie sie sehen, wie, die, wie sie beobachtet haben, wie erfolgreiche Führungskräfte führen, auch wieder Tools. Und ich mag mir heute mal ein bisschen die Zeit nehmen und einen kleinen Schritt zurückgehen. Was wir beobachten können da draußen sind Führungskräfte und vielleicht können Sie sich, lieber Hörer oder liebe Hörerinnen, im nächsten wirklich deutlich wiederfinden, die ihr ganzes Leben schon geführt haben die damals in der Kindheit im, in der Schule Klassensprecher oder Schulsprecher oder irgendwie sowas war, die danach irgendwas im Ehrenamt gemacht haben, die in irgendwelchen Gruppen immer irgendwie eine, eine, eine Funktion eingenommen haben, die doch schon ein bisschen herausragend war, die von mir aus bei den Pfadfindern, die, die Chefs waren, irgendwie sowas in dem Dreh. Die Leute, die wir heute als Führungskräfte beobachten, waren ganz oft, die ganze Zeit schon, irgendwie so ein bisschen weiter vorne, ein bisschen auf der Bühne und die haben das nicht bewusst gemacht, sondern diese Leute fanden sich in der Rolle dessen, dass ihnen gefolgt wurde. Ich hatte schon mehrfach gesagt, dass ich glaube, dass nicht Führen der aktive Teil ist, sondern dass Folgen der aktive Teil ist. Und viele erfolgreiche Führungskräfte heute, und vielleicht, wie gesagt, finden sie sich darin wieder, können, wenn sie so zurückgucken, feststellen, dass sie... Dass das ganz natürlich ist, dass sie jetzt an der Position sind. Natürlich sind diese Leute Teamleiter, Abteilungsleiter, Führungskräfte, weil, naja klar, das bin ich halt. Also, ja? Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich hin will. Der Erik Schreier, ein lang, langjähriger, hätte ich bald gesagt, das ist ein bisschen übertrieben, aber ein langgediegener Hörer, hallo Erik, und Teilnehmer der Teamziele Challenge, hat das mal in einer wahrscheinlich unbeabsichtigt knackigen E-Mail auf den Punkt gebracht. Und zwar hatten wir eine kleine Diskussion per E-Mail und ähm, er schrieb dann einfach nur zwei Worte oder drei Worte. Führung ist Haltung. Und das Ding hat mich die ganze Zeit verfolgt, weil ich glaube, da fängt alles an. Das ist das, was ich was mir die ganze Zeit auch bei Malik so gefehlt hat, als ich damals vor, boah, weiß ich nicht, acht Jahren oder so, dass, dass man richtig systematisch gelernt habe, dass Malik so darauf abhebt, Führung ist lernbar. Alles, was du brauchst, um zu führen, ist lernbar. Ich glaube, der stimmt nicht. Und jetzt habe ich den auch. Weil Führung an sich, machen wir uns doch nichts vor, Führung an sich ist langweilig. Führung an sich ist nicht shiny und fancy. Führung an sich ist eben nicht das, was die Gordon-Gecko's dieser Welt mit den hochgeknüpften ähm, Ärmeln und mit dem offenen, äh, offenen Kragen machen und dann die Welt retten, sondern das, was wir tun. Führung ist jeden Tag aufs neue relativ... Ich nehme den Begriff. Das ist... Langweilige Repetition von einigen wenigen unglaublich wichtigen Tools. Darum geht es ja. Wir wollen ja eben nicht jeden Tag, dass irgendwo irgendwas abbrennt, wo wir dann heldenhaft die Feuerwehr spielen können, sondern wir wollen, dass unsere Organisation sehr strukturiert, sehr dauerhaft sehr hohe Leistungen bringen. Und das erreichen wir eben damit, dass wir tagtäglich die gleichen oder ähnliche Dinge tun. Und es ist natürlich nicht jeden Tag das Gleiche, sonst wäre es ja richtig langweilig. Nur wenn wir drauf gucken, Die Werkzeuge, die wir benutzen, sind immer dieselben. Es werden Ziele vereinbart, es wird mit unseren Mitarbeitern geredet, wir schauen, wie die Zielerreichung läuft, wir schauen, was die Mitarbeiter tun, wir geben den Mitarbeitern Feedback, die guten von uns coachen die Mitarbeiter. All diese Dinge, das ist das, was sie jeden Tag machen. Die Führungskräfte, mit denen ich spreche, fahren morgens ins Büro und alle halten mal kurz eine Sekunde inne, bevor es denn losgeht um sich selber in so ein bisschen den Mindset zu bringen. Und ich meine ihn gar nicht esoterisch. Es ist nicht, dass wir, dass die Führungskräfte morgens erstmal sich selbst zurecht müssen, was jetzt ihr, was ihr Tag bringt, was sie sind, was sie, was sie darstellen wollen. Nur, uns ist allen klar, dass wir, dass wir eine gewisse, also auf uns wird geschaut. Ich weiß, manche davon sind ein bisschen überrascht. <lacht> Lieber Ralf, es wundert mich nicht, dass deine Mitarbeiter wissen wollen, was du für ein Auto fährst. Unsere Mitarbeiter sind interessiert an uns. Und Gute Führungskräfte haben das klar, die wissen und die akzeptieren, dass sie in ein gewisses Maße Vorbild sind. Und jetzt sind wir bei Haltung. Die haben eine gewisse Haltung. Erfolgreichen Führungskräften ist eben sehr deutlich klar, dass die Reise, auf der sie sind, eine lange ist. Führung ist Marathon und kein Sprint. Das hörten sie mich jetzt schon ganz oft sagen. Führung zeichnet sich dadurch aus, dass wir Dinge tun mit unseren Leuten und mit unseren Organisationen, die wir sehr, sehr, sehr lange tun können. Und zwar eben nicht im Sprint irgendwelche Aktionen, die so richtig kraftzehrend sind, dass wir quasi nach zwei Wochen diese diese Aktivitäten nicht mehr tun können, sondern erfolgreiche Führung ist dauerhafte Führung. Das heißt, die Werkzeuge, die wir tun, die Dinge, die wir tun, dürfen so gestaltet sein, dass sie richtig lange halten. Und das Ganze, der Treiber davon, ist eine gewisse innere Haltung, die uns genau das ermöglicht. Ich glaube, jetzt so macht das Ganze so ein bisschen Sinn. Jetzt wird das Ganze rund. Führung ist Haltung. Lieber Erik, da hast du einen richtig super schmissigen, sehr tollen Satz gesagt. Und ich glaube, wir können das auch noch ein bisschen weiter zurunterdröseln, weil, ähm, weil unter so einer Überschrift darf noch ein bisschen was stehen. Ich glaube, das erste Mal, als erstes Mal darf eine Führungskraft die innere Haltung der Ergebnisorientierung haben. Da bin ich, da bin ich voll bei den Grundsätzen von Malik. Und zwar Ergebnisorientierung versus Prozess- oder Menschenorientierung und auf den komme ich gleich noch. Unsere Aufgabe ist es, Ressourcen in Ergebnisse zu verwandeln. Darum geht es. Führung ist nicht darum, beliebt zu werden. Führung geht, geht es nicht darum, Freundschaften mit den Mitarbeitern zu schließen. Wenn das passiert ist, ist, das eine gute Sache. Nur ich habe das jetzt mehrfach, glaube ich, beschrieben, dass ich da die Reihenfolge sehr deutlich klar habe. Als erstes kommen die Ergebnisse und wenn die Mitarbeiter mit uns gut klarkommen, dann ist das ja hilfreich, nur es geht, da fängt es nicht an, sondern es fängt bei den guten Ergebnissen an. Eine erfolgreiche Führungskraft hat klar, was sie erreichen will, jetzt sind wir bei den Zielen, eine Führungskraft weiß, was die Ziele sind, eine Führungskraft weiß, was die Vision ist, die sie selbst erreichen will und eine Führungskraft achtet dann darauf, dass erreicht wird und nicht wie erreicht wird. Diese ganzen elenden, sinnlosen, endlos langen Diskussionen des Mikromanagements, das irgendwelche Manager, irgendwelchen Mitarbeitern jedes Detail vorbeten wollen, das ist nicht Führung. Erfolgreiche Führung ist Ergebnisfokussierung und jedem klar machen, das ist das Ergebnis, was wir erreichen wollen und das ist dein Teil, den du lieber Mitarbeiter, den ich lieber Mitarbeiter erreiche, das sind unsere kleinen Teile davon. Das ist so ein bisschen, das kennen Sie aus der der Malik-Ecke, Teil des Ganzen und Ergebnisorientierung. Jetzt hatte ich gesagt, es geht nicht um die Mitarbeiter, den fange ich gleich wieder ein. Es geht natürlich um die Mitarbeiter und zwar, es geht nur um die Mitarbeiter. Allerdings geht es nur um die Mitarbeiter. Und zwar, wenn ich sage, es geht nur um die Mitarbeiter, dann komme ich aus der Richtung, wir selber, das möge man mir jetzt verzeihen, wir selber tun ja nichts. Wir sind ja nur die Steuerung für unsere Mitarbeiter und die wirklichen Ergebnisse erziele ich mit meinen Truppen. Ja, ich alleine kann auch schon ein bisschen was, nur das macht ja keinen Sinn, wenn ich alleine versuche gegen, weiß nicht, meine Mannschaft von 50 Leuten anzuarbeiten und besser sein zu wollen als die alle zusammen, das ist ja Quatsch. Es geht also, gute Führung, Haltung von guter Führung, glaube ich, ist, wenn wir, ich hatte mich schon mal dazu verstiegen zu sagen, unsere Mitarbeiter zu lieben und ich bin da mittlerweile auch wieder, wenn wir sagen, wir sind umgeben von Menschen, die es wert sind, dass sie mit uns zusammen sind. Dass sie dieses Wert sind, dass wir uns um sie kümmern, die wir mögen. Und auch da wieder, das Mögen selber dürfen wir zulassen. Es geht nicht darum, dass wir wirklich jeden Mitarbeiter mögen. Nur, wenn ich, ich bringe das Gegenbeispiel, wenn ich morgens hingehe und weiß, ich treffe jetzt den ganzen Tag nur Pfeifen, die es alle nicht wert sind, sich in einem Raum mit mir aufzuhalten. Sie verstehen, worauf ich hinaus will. Haltung von Führung oder Führung ist Haltung. Und diese Haltung ist eine Menschenbejahende, ist eine, die nicht davon ausgeht, dass mich meine Mitarbeiter sofort betrügen, wenn ich nicht hingucke. So geht nicht erfolgreiche Führung. Führung ist Haltung, da gehört auch ein bisschen Kontrollverlust zu. Weiß Ich ich weiß nicht, was meine Mitarbeiter den ganzen Tag machen und ich will es nicht wissen. Jetzt sind wir da beim Ersten. Ich weiß, was die abliefern, das reicht. Führung ist nicht darauf zu achten, was die tun, sondern Führung ist darauf zu achten, dass wir alle zusammen großartige Dinge erreichen. Führung ist Haltung, heißt auch, dass ich mit mir selber so ein bisschen im Reinen bin und mich ein bisschen in mich kenne. Erfolgreiche Führungskräfte haben einen sehr klaren Wertekodex, haben eine sehr klare Vorstellung von ihren eigenen Werten und ob sie die jetzt so nennen oder nicht, ist die andere Baustelle, das das ist egal. Erfolgreiche Führungskräfte, selbst die, die noch nicht drüber nachgedacht haben, sind super, super schnell im Entscheiden, ob das, was sie jetzt tun sollen, ob sie das tun oder ob sie das nicht tun. Also ob das in ihre Werte passt oder ob das nicht in ihre Werte passt. Jetzt können wir den den bisschen gestressten Begriff der Moral rausziehen, wie auch immer wir das benennen wollen. Erfolgreiche Führungskräfte wissen, wie sie handeln. Erfolgreiche Führungskräfte haben ein ein Wertekonstrukt im Hinterkopf, welches ihnen zum einen erlaubt, sehr schnell zu entscheiden, ob das, was da jetzt kommt, ob ob sie diese, diese Chance wahrnehmen oder nicht. Und auch... Die haben die Möglichkeit, dass sie sehr spontan immer wiederkehren, immer gleich agieren. Das heißt also, diese Leute mit einem einem starken Wertefundament, die können, die werden von anderen Leuten auch entsprechend als, wie nenne ich das, als als Fels in der Brandung quasi wahrgenommen. Solche Leute lehnt man sich gerne an, den Leuten folgt man gerne, weil die eben nicht jeden Tag was anderes machen und weil die berechenbar sind, auch wenn sie nicht jeden Tag das gleiche machen. Erfolgreichen Führungskräften ist klar und die haben es akzeptiert, dass sie in gewisser Weise Vorbilder sind. Dieser, geflü- dieser geflügelte Spruch, nach zwei, drei Jahren hat jede Führungskraft die Mitarbeiter, die sie verdient, die kommt, der kommt nicht von ungefähr. Unsere Mitarbeiter sind an, an uns interessiert. Unsere Mitarbeiter schauen auf uns. Deswegen finde ich den so wichtig, dass erfolgreiche Führungskräfte, bevor sie ins Büro kommen, sich einmal quasi innerlich kurz mal aufräumen. Wenn eine Führungskraft mit mieser Laune ins Büro geht und diese miese Laune raushängen lässt, vergiftet sie damit das Klima der gesamten Abteilung. Und das ist halt so. Also das ist tatsächlich so, weil da hilft dann auch nicht, ah, das war ja nur ein Tag. Nein, 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 nein. Auf Führungskräfte wird geschaut, ob wir das wollen oder nicht. Ich selber habe zehn Jahre gebraucht, um den zu akzeptieren. Nur es ist so. Und Das ist nichts Schlimmes, das dürfen wir akzeptieren und damit dürfen wir dann auch was tun. Weil das dreht auch andersrum. Wenn die Mitarbeiter sehen, dass die Führungskraft jeden Tag aufgeräumt im Büro ist, dass die Führungskraft sich eben nicht gehen lässt, dass die Führungskraft ja 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 auch mal krank ist und auch vielleicht mal einen schlechten Tag hat, aber dann bleibt es bei einem schlechten Tag. Wenn die Mitarbeiter das sehen, dann färbt das ab und dann überlegen die sich selber zweimal, ob sie heute mit so halb mieser Laune, also ob sie diese halb miese Laune im Büro rauslassen wollen oder nicht, weil Sie sehen, es macht ja sonst keiner. Der Chef macht es nicht. Der Chef ist derjenige, der positiv bis neutral unterwegs ist. Und ja, der hatte auch mal diesen schlechten Tag davor im Jahr, erinnern wir uns dran, ne? weißt du, damals. Nur der Chef kommt nicht rein und lässt alles, was ihm morgens oder abends wieder fahren, ist, an der ganzen Mannschaft aus. Jetzt sind wir auch ein bisschen bei Zurückhaltung und schwupp sind wir wieder bei Führung ist Haltung. Ich glaube, der letzte Teil von diesem, von dieser, von dieser Idee der Haltung. Ich habe ein bisschen an dem, ich, ich bringe Ihnen erstmal die Idee dahinter und dann, <lacht> ich habe mir dazu einen Begriff ausgedacht. Das ist die Lust auf Leistung. Führungskräfte haben Lust auf Leistung, gerne auch auf Wettkampf, Competition, weil nur der uns besser machen lässt. Ich hatte das schon mal gesagt, Führung brauchen wir nur dann, wenn Bewegung da ist. Und Führungskräfte wollen Bewegung, sonst brauchen sie keine Führung. Das haben wir alle verstanden. Bitte, 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 ich bin jetzt hier nicht in diesem, in diesem schwachsinnigen Aktionärsgeblubber, wir müssen 10% mehr und dann denken sie irgendeine lächerliche Zahl aus und total egal, wie die Firma das erreicht und wir gucken nur auf die nächsten Quartale, so ein Bullshit meine ich nicht. Ich spreche von ernst gemeinter Führung, nicht von so einem Aktionärsgequake. Ähm... Führungskräfte wollen besser werden, Führungskräfte wollen für sich selber besser werden, das ist ein Teil der Haltung und Führungskräfte gehen dann gerne auch mal, erfolgreiche Führungskräfte gehen dann gerne auch mal den Weg, wo es nicht so einfach ist, wie es gestern mal war, weil nur da kommt die kommt der Fortschritt her. Ich habe das so ein bisschen, ich bin mir nicht sicher, ob es da, das Wort gibt, aber ich würde das entwicklungswillig nennen, wenn nicht sogar entwicklungsgierig. Führungskräfte wollen sich weiterentwickeln. Führungskräfte wollen für die Mannschaft, dass die sich weiterentwickelt. Weil letzten Endes, um uns herum dreht sich alles weiter. Und wenn eine Führungskraft sich hinstellen würde und sagen würde, ach, ich mag meine Mitarbeiter nicht entwickeln. Naja, jetzt haben wir diese, jetzt stellen sich diese parallelen Linien vor. Die eine Linie läuft horizontal. Das ist die Fähigkeit und die, die, ja, doch die Fähigkeit der Mitarbeiter. Und der ganze Rest des Marktes steigt so ein bisschen an. Es ist meines Erachtens unsere Verantwortung, unsere Mitarbeiter mindestens an dieser normalen Marktsteigerung teilhaben zu lassen. Das heißt, die Leute immer besser zu machen. Weil sonst haben wir irgendwann Mitarbeiter, ja, die nicht mehr vermittelbar sind, weil die nur noch quasi Fachidioten auf unserem Bereich sind. Jetzt sind wir bei Verantwortung. Ich glaube, wir haben eine Verantwortung. Führung ist Haltung. Wir haben eine Verantwortung für unsere Mitarbeiter. Und unsere Mitarbeiter ja, sind uns anvertraut. Und noch ein noch einen letzten Führung wird ja auch gut bezahlt. Deswegen ist ganz viel von dem, was, was ich jetzt gerade beschrieben habe, diese, diese Haltung, das ist so ein inneres Ding. Und ich weiß auch, dass das manchmal so ein bisschen schwer fällt. Ja, also, wenn halt es gerade mal wieder nicht so läuft, wenn von oben irgendwie die Sachen nicht so funktionieren, wie wir das gerne hätten, wenn das Projekt nicht so läuft, wie wir das gerne möchten, wenn, 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 wenn. wenn. Führungskräfte sind Menschen, das weiß ich auf jeden Fall. Und... Dieses Haltungsthema bewahrt erfolgreiche Führungskräfte davor, sich in diese diese Löcher zu schmeißen, reinfallen zu lassen. Wir, weil wir eben auch ein bisschen besser bezahlt werden, muss das nicht ständig den ganzen Tag Lächeln und Ponyhof sein. Wir dürfen auch mal die Dinge tun und wir dürfen uns auch gerne mal zu den Dingen hochraffen, die hm, sich anstrengend anfühlen. Da ist dann vielleicht dieses Gespräch mit dem Mitarbeiter, wo wir uns sehr erfolgreich gesagt haben, dass das ein ganz furchtbares Gespräch wird. Wir können alle nicht wahr sagen und wir glauben, wir können wahr sagen. Deswegen wissen wir, dass dieses Gespräch furchtbar wird und deswegen tun wir es nicht. Sie merken, worauf ich hinaus will. In diesen Teil der Haltung gehört eben rein, dass wir, dass wir entwicklungsgierig sind mit uns und mit unseren Mitarbeitern, dass wir, dass wir die Challenge gerne auch haben wollen und dass wir halt gerne einfach ein bisschen, immer noch ein bisschen was drauf. Das ist, innere Haltung. Wie gesagt, ich bin nicht bei Ausbeutung und bei diesen, bei diesen lächerlichen Gordon-Gecko-Nummern, sondern ich bin dabei, dass wir einfach ein bisschen besser werden. Jeden Tag ein kleines bisschen besser. Das ist, glaube ich, Haltung. Das ist Führung, ist Haltung. Lieber Erik, guter Satz. So, das war so ein bisschen, das war so ein bisschen meine Idee, die quasi oben drüber schwebt über diesem Ganzen, über diesem, warum lesen wir diese Bücher von Malik, warum hören wir Manager Tools Podcast, warum machen wir all diese Dinge. Ich glaube, eine erfolgreiche Führungskraft hat genau diese Haltung, die ich gerade beschrieben habe. Eben diese diese Ergebnisorientierung, dieses ehrliche Interesse an Menschen, an den Mitarbeitern in der Umgebung, auch an den Kunden und am eigenen Chef das Klarhaben der eigenen Werte, das Klarhaben, dass daraus eine Vorbildfunktion kommt und diese Entwicklungsgierigkeit, die ich beschrieben habe. Ich glaube, das ist, das sind für mich so die, das ist so der Kern der Haltung, die eine erfolgreiche Führungskraft ausmacht. Erst wenn die da ist, dann glaube ich erst kommen die Tools. Und das ist, wie gesagt, jetzt wieder zurück zum Anfang. Das ist der Punkt, den ich, den ich ganz lange, wo ich ganz lange darauf rumgekaut habe. Ich glaube nicht, dass Führung lernbar ist. Malik sagt, Führung ist lernbar. Ich glaube, Führung ist erst dann lernbar, wenn der Mensch diese Haltung hat. Wenn ein Mensch eben diese Haltung nicht hat, dann kann der lernen, was der will. Dann wird er nie eine erfolgreiche Führungskraft, sondern dann wird er nur ein Ausführer von eben jenen Tools. So, und natürlich, auch Haltung sind nur Gedanken. Sie wissen, dass ich glaube, dass wir alle unsere Gedanken frei in der Hand haben. Auch Haltung können wir ändern. Haltung ist nicht angeboren oder genetisch oder irgendwie sowas, sondern Haltung, unsere Haltung, also das, was ich mit diesem Begriff Haltung meine, ist das Ergebnis aus den Handlungen unserer Vergangenheit. Das heißt also, es ist an uns, dass wir quasi fake it till you make it, selbst wenn wir diese Haltung nicht haben, diese Haltung erstmal, erstmal so tun, als ob wir sie hätten, so lange, bis sie in Fleisch und Blut übergegangen ist. Und das wieder, wenn wir das wollen, wenn wir sagen, ja, diese Sache, so eine Haltung macht Sinn, ich verstehe, dass ich so eine Haltung haben will, erfolgreiche Führungskräfte haben so eine Haltung und ich will die auch haben, es sind alles nur Gedanken. So, das war die etwas längere Ausführung ähm, von mir zum Thema, warum Führung so eine Haltung bedarf, so eine innere Einstellung. Warum es eben mit dieser Haltung oder eben dieser mit, mit dieser inneren Einstellung losgeht. Ich weiß, dass das Wort Haltung ein bisschen oldschool ist. Ich nehme es trotzdem, bei mir, weil ich glaube, das passt richtig, richtig gut. Wie gesagt, innere Einstellung, innere Haltung, was auch immer es ist. So, ich hatte es gesagt, heute ist die Episode 79. Das ist die letzte Episode der zweiten Staffel meines Podcast-Projektes. Ich finde das total klasse. Ich habe vor anderthalb Jahren angefangen, wie gesagt, vor vor 78 Wochen. Ich habe eine Episode über Weihnachten quasi äh, außer der Reihe dazwischen geschoben. Insgesamt lief die die zweite Staffel ein ganzes Jahr lang, das heißt zwölf Monate. Der Plan war, pro Monat eine Interviewfolge zu machen mit Interviewgästen, mit interessanten Interviewgästen für sie. Ich habe 13 13 Interviews gemacht, auch da kam mir so ein bisschen was dazwischen, das war alles super gut. Und äh, ich bin da ein bisschen stolz drauf, dass ich an der Stelle ein bisschen übererfüllt habe. Die dritte Staffel geht am kommenden Montag los und die wird nur ein Jahr lang sein. Und zwar weiß ich, dass das nächste Halbjahr bei mir ziemlich bunt wird. Ähm, naja, also ich ähm, weiß schlicht nicht, wie ich äh, was in den nächsten 6, 7, 8, 9 Monaten so noch auf mich zukommt, was hier laufen wird. Und ähm, deswegen habe ich mich entschlossen, die dritte Staffel nur ein halbes Jahr lang zu machen. Betont ohne... Ko- Betont ohne Vorgaben. Das heißt, ich werde Interviews machen, wenn ich ähm, einen interessanten Interviewpartner habe. Ich werde aber nicht mich zu dem Commitment hinreißen lassen, dass ich sage, jeden Monat ein Interview. Es gibt viele Podcaster, Kollegen, die sagen, Interviews sind ganz einfach. Ich finde Interviews sind nicht so einfach, weil ich halt auch irgendwie wertige Interviews bieten möchte und nicht einfach nur mit Leuten über irgendwas klönen, was mir gerade so in den Kopf kommt. So, ähm, also dritte Staffel läuft ein halbes Jahr, wird Ende dumm dumm dumm, Ende September beendet sein. Und dann geht es im Oktober mit der vierten Staffel ganz normal weiter. Ich habe das Logo von den Podcasts ein kleines bisschen wieder angepasst. Die Webseite bleibt wie gehabt. Die habe ich über Weihnachten ein bisschen, bisschen verschlankt, vereinfacht und ein bisschen optimiert. Kurz ein paar Zahlen. In Summe, Summe habe ich ähm, jetzt äh, vermerkt 90.000 Downloads seit dieses Projekt läuft. Wow, Leute, danke schön. Aktuell habe ich ungefähr 10.000 Downloads pro Monat. Das schwankt immer so ein bisschen. Natürlich über Dezember war es ein bisschen weniger. Jetzt zieht das Ganze wieder an. Ich habe, vielen, vielen Dank dafür, 40 positive Bewertungen mit ganz vielen Sternen auf iTunes. Wow, da bin ich stolz drauf. Wenn Sie mir was Gutes tun möchten, vielleicht zum Jubiläum und Sie sind dann nachher im Büro, gehen Sie auf leben-führen.de-iTunes. Dann öffnet sich das iTunes, die iTunes-Webseite. Da klicken Sie dann auf den Knopf in iTunes ansehen. Dann geht ihr iTunes auf und zeigt quasi diesen Podcast dann an. Da klicken sie auf Bewertungen und Rezensionen und dann klicken sie auf eine Rezension schreiben. Und dann schreiben sie ganz ehrlich, was sie mögen. Alle, die schon eine Rezension abgegeben haben. Wow, vielen, 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 vielen Dank. Finde ich total klasse. So, das war ein bisschen Überlänge heute. Die Episode 79, die letzte der zweiten Staffel. Und meine Gedanken, warum... Führung in der Tat bei der eigenen Haltung anfängt. Haben Sie eine großartige Woche und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss, Ihr Olaf Dammann. Wenn Sie Gedanken zu dieser Episode haben, sind Sie ganz herzlich eingeladen, diese auf seiner Website leben-führen.de mit ihm zu diskutieren. Und natürlich freut er sich auch über Ihre positive Bewertung der Episode auf iTunes.